0: Dobrý den, jsem Jiří Špičák a vy posloucháte E15Kast, krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Vyplnila se pesimistická očekávání bankovního sektoru, nebo banky navzdory covidu prožily úspěšný rok, a budou muset banky s covidem počítat i nadále. O tom se v dnešním díle E15 Kastu bavil Nikita Poljakov s šéfem Komerční banky Janem Juchelkou. Nejprve ale krátké zprávy. Tuzemský finanční dům Hello Bank, který se specializuje na spotřebitelské úvěry, bude pravděpodobně na prodej. Stane se tak v balíku s dalšími pobočkami mateřské francouzské banky BNP Paribas – Výprodej východu evropského balíku by mohl největší evropské bance vynést kolem půl miliardy dolarů. Z informací přišel Bloomberg. Geopolitické napětí ve východní Evropě povzbudilo růst cen ropy. V poslední době se tak objevila varování, že surovina může překonat magickou hranici stovky dolarů za barel. Jenže obavy o stabilitu ruských dodávek kvůli možnému konfliktu nejsou jedinou příčinou vzestupu cen. Problémem je i rostoucí nepoměr nabídky a poptávky. Hypoteční biznis v lednu utrpěl takřka třetinový propad. Svědčí o tom statistiky Fincentrum hypoindexu. Podle něhož banky během prvního měsíce letošního roku rozpůjčovaly na bydlení necelých 23 miliard korun, tedy o 30% méně peněz než v prosinci. I tak je to druhý nejsilnější leden při za uplynulých sedm let. Další zprávy najdete na e15.cz. Teď je čas na rozhovor Nikity Poliakova dnes s Janem Juchelkou.
1: A teď už tu vítám CEO Komerční banky Jana Juchelku. Krásný dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. České banky nebo české pobočky zahraničních bank nedávno vydali výsledky mimo, mimo ostatních i komerční banka, která vykázala ty čísla dost dobrý, vlastně je tam krásný zisk, potom skutečnost, že banka vyplatí dividendy, potěšila naše čtenáře vlastně ne, ne, ne jedno z nich. A je to tak, že teda ty hypotéky lidi chtěli a ten rok byl dobrý, nehledě na to, jaký prognózy bankéři měli na začátku covidu a podobně. Vlastně se to tolik nevyplnilo, ne? Ty ty pesimistické očekávání bankovního sektoru.
2: Máte pravdu, že vlastně ve vztahu k tomu, jak jsme si naplánovali, nabadgetovali rok 2021, tak ten dopadl mnohem lépe. To znamená, my jsme měli relativně pesimistické brýle na svém nose, když jsme plánovali rok 2021. Ten, vyšel, nebo ten výsledek Komerční banky v roce 2021 je velmi silný a děkuji za vaše slova. Bylo to taženo mimo jiné i aktivní roli Komerční banky v oblasti financování hypoték, ale já bych k tomu ještě přidal aktivní roli Komerční banky ve financování českých malých a středních podniků i velkých korporací, anebo doprovázení těch největších českých korporací na mezinárodní kapitalové trhy.
1: Takže i to mělo velký vliv na ziskovost, na ziskovost komerčky. Určitě ano. Um, jste měli zároveň nižší náklady na to riziko, než jste očekávali, což jste zmínil. Um, je ten covid něco, s čím bankovní sektor má do budoucna teďko na letos, příští rok, počítat nějak dramaticky? Nebo je to něco, co už je tak jako nějaký téma, který běží kolem? Vás se to
2: když se podíváme na celé to covidové období a pojďme si ho zarámovat pro zjednodušení jenom do let 2020 a 2021, tak vlastně po tom úvodním šoku vlastně a neschopnosti predikovat, co se stane v roce 2020 spojené s přísnějšími regulatorními požadavky regulatorů, zákazu vypláce dividendy například tak dále. Byl rok 2021 vlastně prvním rokem, který stále byl orámován nějakým, nějakou covidovou realitou a současně banky ukázaly, a komerční banka ukázala, že se umí vypořádat z jeho přítomností, že se umí vypořádat s tím, aby byla schopna zaměstnávat své zaměstnance ať už v pobočkách nebo na centrále pracující z domova nebo z kanceláře a že umí na, na straně druhé velmi svižně obsluhovat své klienty. Jeden z m, absolutně nejvíc viditelných trendů je ten, že uh, klienti, do kterých byste to předtím neřekl, se velmi masivně stěhovali do oblasti digitálu. My máme více jak 80 miliard za poslední čtvrtletí roku, 2000, um, roku 2021, plateb za více než 80 miliard iniciovaných z mobilního bankovnictví KB a máme víc jak milion uživatelů mobilního bankovnictví, což jsou nevýdaná čísla. Do
1: mm-hmm, jasně, určitě vlastně ten trh se digitalizuje a, a teď je to docela vidět v tom bankovním sektoru. Jaký pro vás bude ten letošní rok, když se podíváme na to, co se děje třeba, já nevím, na hlediska úrokových saze, když se podíváme na inflaci. Je to, byl to loňský rok poslední, který byl takhle silný pro bankovní sektor, řekněme. Nebo, nebo teď te, letos třeba budete schopni jako se zaměřit na něco jiného, co vám pomůže, řekněme, nahradit ty příjmy, které jste měli z úrokování hypoték v loňském roce?
2: V roce 2022 Česká republika poroste přibližně o 4,9%. To říkají naši makroekonomové. To znamená, že ten rok by měl být z hlediska ekonomické výkonnosti naší země silnější než rok 2021. Banky jsou tak ziskové a tak úspěšné, jak úspěšná je celá česká ekonomika. Takže dá se předpokládat, dá se vytvořit hypotézu na základě tohoto vstupu, že rok 2022 bude relativně silným rokem. Ano, jsme v oblasti zvýšených úrokových sazeb, jsme, nacházíme se v oblasti zmítaném vysokou inflací, už více jak 20 let nevídanou mírou inflace, nicméně, Doufáme, předpokládáme, že se jedná o přechodný jev a v, už v průběhu roku 2022 bude inflace a sní i úrokové sazby České národní banky zpátky do nějakých normálnějších uh, vod, do nějakých normálnějších uh,
1: Hmm, hmm. A jsi mi připomnělo, že jak je ten seriál devadesátky, tak i, i, i my zažíváme ty tlační 90. To je vlastně hezký, jak to přišlo v podobnou chvíli. A, a co to zále znamená pro banky? Znamená to, že ten letošní rok bude trošičku jako, mm, skromnější? Um. Zcela, nebo ten růst zcela jistě
2: opadne poptáv, tak vysoká poptávka po hypotékách. My už v průběhu ledna, ale vytýkám před závorku, že leden je vždycky slabý měsíc. Vidíme, že tady je relativně silný pokles zájmu o nové hypotéky, ale ten trh nebude úplně vyschlý. On bude fungovat dále, ale bude tam asi nějaký propad v řádu nízkých desítek procent v průběhu roku 2022. Ve srovnání s tím velmi horkým rokem 2021? My si myslíme, že korporátní klienti a hlavně municipality a regiony budou investičně aktivní, to znamená, budou se předfinancovávat na budoucí investice, které se můžou rekrutovat z vlastních zdrojů a nebo ze zdrojů Evropské unie. Já připomínám, že na cestě do České republiky je ohromný balík peněz z European Recovery Fundu, který má pomoci České republice povýšit, navýšit svoji konkurenceschopnost a má ultimativní cíl navýšit konkurenceschopnost evropských ekonomik jako celku. No a současně si myslíme, že investičně aktivní bude i vláda České republiky. Tím hlavním motorem, který úplně nepřekvapivě uh, bude táhnout českou ekonomiku, i v roce 2022 budou exporty a současně spotřeba domácností.
1: Uh-huh. Um, vy jste v polovině lindského roku uh, mluvil uh, do médií, a říkal jste logicky, že samozřejmě tady Česko sedí na velké množství depozit. Banky to zažily na začátku venského roku. Lidé neutráci asi odkládají spotřebu, čekají na to až COVID povolí. je to pořád tak. Sedí lidé na, na, na prachách, když to řeknu hrubě, a čeká nás tady ještě jako něco, co, 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 co já nevím, co odkládáme tu spotřebu, která přijde, nebo naopak vysoký, vysoká inflace a zdražování jako to potáhne jako do nějakých dalších odkladů a čekání a podobně?
2: My jsme v roce 2021 zaznamenali velmi dynamický růst v oblasti nárůstu depozit, ten byl přibližně 6,2 V oblasti investování, do fondu kolektivního investování nebo do nějakých jiných řešení, třeba privátního bankovní, komeční banky, jsme zaznamenali růst sedmi vyšší než do růst samotných depozit a vypadá to, že Češi si odkládají a investují na dlouhodobém horizontu a myslím si, že to je tak správně. V oblasti spotřeby jako takové samozřejmě česká domácnost spotřebuje více peněz teď na zvýšené ceny energii a možná další, další zvýšené ceny ve spotřebitelském koši. Nicméně dá se předpokládat, že spotřeba domácnosti jako taková v roce 2022 bude hned za těmi exporty druhý nesilnější motor, který potáhne českou ekonomiku.
1: Uh-huh. A co, co bude... Um... Čekat letos vás, já jako banku, na co se chcete primárně zaměřit? Kdybyste měl nějaký, jako jednu, nějakou prioritu, kterou byste měl protlačit, co by to bylo?
2: My budeme dále stát po boku našich klientů, a aby mohli realizovat svoje plány, svoje sny a budeme těžit z toho, co jsme se naučili v posledních dvou letech, to znamená obsluhovat je jak vzdáleně, tak digitálně, tak na pobočce. My Procházíme jako komerční banka velkou transformační změnou, která sebou nese dva hlavní viditelné trendy. Ten první je, že snižujeme počet poboček v České republice. Ten druhý je, že masivně investujeme do digitalizace naší klientské propozice. Což v realitě znamená, že stavíme nový core banking systém, novou analytickou vrstvu, celou novou mobilní a internetovou banku. A rok 2022 bude rokem, kdy budou vidět první výstupy už směrem ke klientům. A je, toto je jedna z našich největších priorit. Uh-huh.
1: No, tak to asi to je docela velký úkol dělat novou banku a paralelně s tím řídit tu, tu kamenou fyzickou. a fyzickou. Tím asi bankovní sektor bude muset dřív nebo později určitě projít. Zajímavé věci se ale dějí taky z hlediska akvizic a, a pohybů. loni se prodaly banky, pojišťovny a letos ten trh taky možná bude živej. vylezejí zprávy o tom, že jsou tady na prodej nějaké jako další bankovní entity. Je pro vás tato, tady ty vody jsou pro vás zajímavé. To znamená dívat se po nějakých potenciálních akvizičních příležitostech. I v souvislosti s tím třeba, jak se konsoliduje trh. Bavíme se tady o mergi velkým bankovním a podobně. Díváte se na potenciální konkurenty, že byste třeba akvírovali?
2: My už po mnoho kvartálu říkáme našim investorům, že v souvislosti s implementací naší strategie se díváme na organický růst i na potenciál anorganického růstu. To znamená, aktivně se díváme, co se na trhu děje, aktivně si analyzujeme případné akviziční cíle. Nicméně k dnešnímu dni. Nejsme v žádném z těch procesů tak daleko, abychom sdělovali jakékoliv konkrétní uh-huh. informace. My jsme veřejně obchodovaná entita, případné takové informace musí všichni dostat ve stejný okamžik. Uh-huh.
1: Dobře, děkuji vám za váš čas a přeju vám krásný den. Mějte se.
2: Děkuji za pozvání a přeju vám taky hezký den. Nashledanou.
0: Díky za pozornost. E15cast můžete poslouchat každé všední ráno ve všech podcastových aplikacích a na webu e15.cz.